0: Hallo zusammen, hier bei dieser Episode geht es um Tada. Stress. Ja, Stress, den ich mir selber mache, oder Stress allgemein oder Stress, der einfach dazu führt, dass man nicht entspannt und ja, dann einfach auch nicht gut einschlafen kann. Also Stress als Gesundheitsrisiko sozusagen und wie ich damit umgehe, so ein paar kleine Tipps und auch die Dreierkopplung, die. Stressmanagement ausmacht als kurze Idee. Sleep and Perform – Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kamps, ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und dein Sleep Performance Coach und wünsche dir nun viel Spaß bei den Episoden. Ja, hallo zusammen, heute geht es in dieser Episode um das Thema Stress dich nicht. Ja, also Stress als Gesundheitsrisiko. Ein Gesundheitsrisiko ist Stress allerdings natürlich, wenn es im Übermaß auftritt. Also ein bisschen Stress ist überhaupt gar nicht schlimm. Es gibt auch Leute, die unterfordert sind und das ist natürlich dann eher schlecht. Also man sollte aber aufpassen, dass wir nicht im Übermaß den Dauerstress haben und dass dann das so eine Anspannungsphase Auslöst, auch gerade am Abend, weil es ist ja im Gegensatz zum entspannenden Situationen, die wir brauchen, um dann einfach besser einschlafen zu können. Also die Häufigkeit, die Vielfalt, die Dauer sowie die persönliche Bewertung einer Situation entscheidet eben, was eben negativer also was dann eben negativer Stress ist und wie ich ihn erlebe. Ein gestresster Mensch empfindet, dass die Situation seine Kräfte und Bewältigungsmöglichkeiten immer extrem hochgefahren sind und fühlt sich dann auch nicht mehr dem Loslassen gewachsen und fürchtet eben auch negative Konsequenzen in jeder Situation und sieht die Dinge auch eher immer negativ. Schönes Beispiel ist da der, der nicht so geströst ist, der guckt manchmal auf die Uhr und sagt, hey, cool, noch eine Stunde. Der, der ein bisschen gestresst ist und der sich selber Stress macht, der guckt manchmal auf die Uhr und sagt, oh, noch vier Stunden, nur noch vier Stunden. Ja, und da ist schon der erste Fehler, den Wecker bitte weg, ähm, aufs Sideboard setzen und bloß nicht drauf gucken. Also mach dir doch kein, selber keinen eigenen Einschlafstress, indem du da ständig auf die Uhr guckst. Das muss nicht sein. Also. Stress ist also ein Ungleichgewicht zwischen der inneren und äußeren Anforderung an die Situation, an die Person oder an meinen Schlaf. Also dieses Hineinsteigern, das ist natürlich doof. Auslöser gibt es überall. Viele Situationen können eben Stress auslösen. Auf der Arbeit, im Freundeskreis, beim Sport. Also im Grunde genommen vom Rhythmus her und vom Grundmuster, nur noch mal zur Wiederholung, ist ja, Stress nichts Schlechtes. Das ist ja so eine Überlebenshilfe. Äh, also bei uns wird ja, wenn wir in einer bestimmten Situation sind, wir haben das Knacken im, im Gebüsch, dann denken wir noch an die Uhrzeit zurück und denken, oh, da kann jetzt irgendwie ein Tiger kommen, ist nicht so gut. Also mach mal was, Stressreaktion. Also Stressreaktion ist einfach Umfeld und erlerntes Wissen, ähm, lest praktisch für mich jetzt sensibler werden. Und dann ist erstmal das Kreislaufsystem wird hochgepaaren. Also das Herz ist in Bereitschaft, mehr zu pumpen, damit ich schneller wegrennen kann. Die Muskulatur spannt sich an. Ähm, ich bin praktisch voller Adrenalin. Und ja, dann kann ich mich entscheiden mit diesen drei Mustern, die in uns sind. Ja, Kampf, komm her Tiger. Oder Flucht, ich renne lieber weg. Oder totstellen. Ich bin nicht da. Und genau diese Situation gibt es auch manchmal im Büro oder auf der Arbeit oder wo auch immer. Auch im Privaten vielleicht. Also das sind bekannte Stresssituationen oder Stressreaktionen, die man dann eben hat. Ja, und blöd ist das meistens gerade, wenn man was besonders will, das nicht klappt. Und das ist beim Schlafen auch so. Schlafen, ja... Es finde Taube. Greife ich danach, fliegt zu weg, bleibe ich relaxed, kommt der Schlaf von ganz alleine. Deswegen sollte man Freiräume, Rückzugsmöglichkeiten, Entspannungsmöglichkeiten eben sehr, sehr ernst nehmen. Ja, wie ist das denn jetzt insgesamt mit dem Stress? Wie könnte ich den abbauen? Und dann vielleicht noch der zweite Punkt. Wie unterscheidet man da in diese drei Ansätze vom Stressmanagement? Ja, also ich gehe erstmal so ein paar allgemeine Tipps an. Ähm, Absprachen mit allen Beteiligten, damit die Erwartung und die Vorstellung für Beruf, Freizeit, Urlaub, Feiertage und so weiter nicht zu hoch ist. Das wäre ein Punkt, um Stress abzubauen. Dann eben vielleicht Delegieren von Aufgaben und ja, Erwartungen, vor allem an sich selber, aber nicht zu hoch setzen und schauen, ob wir wirklich diese 100% Zielerreichung überhaupt brauchen. Manchmal reichen ja 70%, 50% auch schon aus. Unbedingt lernen auch mal Nein zu sagen und sich nicht allen Wünschen von außen auch beugen. Ich brauche das Auto unbedingt am Freitag, ja, aber mein Auto ist auch in der Werkstatt. Hm. Ja, nein, nicht immer alles machbar. Es ist einfach so, ich kann auch mal Nein sagen oder ähm, ja, das einfach auch nett erklären, ohne Spannung aufzubauen. Spannungen, die ich fühle und spüre, aber schnell ansprechen, wäre auch noch so ein Tipp und klären, damit sie nicht weiter eskalieren oder den Nerven und Kollegen vielleicht direkt mal ansprechen oder auch einfach ignorieren, je nachdem, welche Strategie mir am besten gefällt, aber eben die Spannung schnell wahrnehmen, ansprechen und klären. Akzeptieren des alltäglichen Streits, Konflikte und alles, was so passieren kann. Also einfach mal dran denken, es ist normal, dass ich auch mal irgendwie mit jemand aneinander rassle. Es ist normal im Urlaub oder an Festtagen oder an <lacht> Geburtstagen ein bisschen mehr ähm, um die Ohren zu haben. Also Akzeptieren der alltäglichen Konflikt- oder Streitsituation war der weitere Tipp. Dann Spannung schnell abbauen. Hatten wir davor gesagt? Nein, sagen hatten wir davor. Erwartungen an sich selbst ein bisschen rundverfahren und Absprache mit den Beteiligten. Das waren so bisher die Punkte. Und dann natürlich persönliche Freiräume, Rückzugsfreiräume nutzen, Ausgeglichenheit durch Entspannungsmöglichkeit schaffen und wirklich die Termindichte anders wählen. Und die innere Uhr mehr berücksichtigen, insbesondere was jetzt beim Schlafen lerche Eule angeht und den richtigen zum Bett -Geht Damit ich eben das Leistungshoch nutze für die Arbeit und das Leistungstief oder vielleicht die Müdigkeitshoch dann einfach bei mir nutze, wenn ich wirklich müde bin, dann auch zu Bett zu gehen. Also Arbeitszeit und Schlafzeit besser abstimmen. Familienleben und Freundschaften weiter pflegen und gerade soziale Wesen sind natürlich dann immer ganz gestresst, wenn sie lange Zeit nicht mehr den Austausch mit Freunden oder Bekannten oder mit der Familie oder mit der Mutter hatten. Und dann kommt die Spannung fürs Loslassen noch mehr. Auch ich hätte doch und ich müsste doch, ja, dann einfach einen Wochentermin eintragen, der immer zehn Minuten Ausquatschen am Abend beinhaltet, wenn ich die Person mag und wenn mich das nicht aufregt. Ansonsten lieber Spaziergänge, Sport und genügend Schlaf einplanen und vielleicht auch auf die ausgewogene Ernährung, am besten zwei bis drei Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen achten. Und ähm, manche sagen auch so, Anti-Stress-Food könnte ich praktisch auch machen. Anti-Stress-Food, sagen Experten, gehören auf den Speisezettel. Das wäre jetzt Biogeflügel, Paprika, Papaya, Müsli. Also solche Sachen sollen wohl Anti-Stress-Food sein. Für mich ist noch wichtig, aus dem letzten Seminar, was ich gerade für Schichtarbeiter gegeben habe, da ist mir bewusst geworden, dass ähm, Stress und dieses Stressmanagement für viele gar kein, ähm, ja, gar kein bekanntes Thema ist. Ne? Also Stressmanagement unterteilt eigentlich in drei Bereiche. Wir haben den kognitiven Ansatz, das ist eher so dieser schädlichen eigenen Gedankenmuster. Ich kann nicht schlafen, wäre zum Beispiel jetzt auf den schlafbezogen ein Muster. Aber wenn wir über Stress reden, dann ist es natürlich, dass ich mir selber Stress mache. Also das eigene kognitive Gedankenmuster angehen, das wäre natürlich im Grunde genommen das Wichtigste. Also positiv denken, Veränderungen in diesem kognitiven Muster herbeizuführen, sind natürlich nicht einfach, aber sie sind ganz entscheidend, weil ich mich selber sonst unter Druck setze und sonst einfach die Psyche ja, mich nicht zur Ruhe kommen lässt. Also der kognitive Ansatz sind Glaubenssätze und vorgefasste Meinungen zum Thema jetzt. In dem Fall bei dem Schlafen, ich kann nicht schlafen. Ja, dann sage ich mir doch ganz easy, wenn ich schon nicht schlafe, dann ruhe ich mich nur aus. Fertig. Das wäre da eine interessante Lösung. Dann haben wir noch das zweite Themenfeld beim Stressmanagement. Das ist der instrumentelle Ansatz. Ein schädliches Umfeld, die Umwelt, Stressoren oder vielleicht auch das Thema Arbeitswelt oder auch. Zeit. Also mit Zeit ist im Grunde genommen Zeitmanagement gemeint und da geht es auch um die Umgestaltung des Arbeitsplatzes oder der Strukturen oder der Gespräche oder der Pausenzeiten oder der Arbeitspraxis. Man kann natürlich dieses Eisenhower-Modell wählen, wo man dann entweder sagt, Nö, das ist eine Aufgabe, die kann ich direkt löschen, Mülleimer oder die schaffe ich in fünf Minuten oder die nehme ich praktisch an einer anderen Stelle wahr und äh, plane die oder ich delegiere sie. Man kann natürlich aber auch andere Muster benutzen. Diese Vierereinteilung ist ein sehr bekanntes Modell. Ich muss sagen, bei mir hat es nicht so funktioniert. Ich versuche eher, meine Aufgaben in kleine Häppchen zu packen. Also in 15 Minuten Aufgabenblöcke, weil man weiß auch aus der ähm, Stressforschung, dass wenn ich mehr Zeit habe, ja, dann benutze ich auch mehr Zeit, aber es wird dann die Aufgabe nicht besser erledigt oder schlechter erledigt, wenn ich kürzer daran arbeite. Also ein gewisser blockweises Arbeiten setzt dann praktisch meine Termindichte in eine andere Richtung und dann kann ich in der Regel einfach mir auch Pausenzeiten eintragen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe äh, die Mail schreiben, das machen oder telefonieren und dann nehme ich artgleiche äh, Themen natürlich zusammen, dann kann ich eben 15 Minuten Blöcke oder wenn es eine größere Aufgabe ist, vielleicht dreimal 15 Minuten dafür einplanen und dann weiß ich, okay, das stresst mich nicht, da habe ich jetzt schon meine Blöcke gesetzt. Nur innerhalb dieser Situation, wenn ich dann merke, ich komme damit nicht aus, dann lasse ich es erstmal so weit, wie es ist, und mache praktisch die nächste Aufgabe und macht jetzt nicht die zu Ende, sondern verschiebt dadurch den ganzen Rhythmus. Nein, ich sage dann entweder, so, die 15 Minuten sind um, wie weit bin ich denn? Könnte ich das auch so rausgeben? 70% reichen, es muss nicht immer 100% sein. Und dann entscheide ich. Und ansonsten verplane ich das dann eben in den nächsten Tag und mache da zu Ende mit weiteren 15 Minuten oder am Nachmittag, wenn da noch ein Slot frei ist. Also der instrumentelle Ansatz hilft, Personen oder Stressoren oder mein eigenes Arbeitsplatzumfeld mit einzubeziehen und eben Büro eben anders sein zu lassen. Und Büro im Schlafzimmer wäre zum Beispiel ganz, ganz furchtbar. Also lieber ähm, den Schlafraum als Schlafraum nutzen und das Büro als Büro. Das wäre natürlich beim instrumentellen Ansatz auch entscheidend. Ja, und dann gibt es natürlich noch den palliativ-regenerativen Ansatz, so nennt man das. Das ist der Umgang mit Stressreaktionen und insgesamt ähm, ist bei Schlaf und Stress natürlich auch wichtig, äh, wie gehe ich mit Schlaf und mit der Struktur. Also Stressreaktion, das kann schon mal sein, wenn es mich ganz arg beutelt, dann trete ich halt gegen den Stuhl. Oder ich bin mal laut oder ich mache mal irgendeine Reaktion, die mir aber dann hilft, eben Dampf abzulassen in der kurzfristigen Variante. Langfristig wäre natürlich ein Yogakurs oder Laufen gehen oder Joggen super oder jetzt einfach nur Schlaf besser verstehen und zur richtigen Zeit zu Bett gehen. Und einfach dann auch loslassen. Vielleicht mit ähm, Atemübungen, mit Relaxübungen, mit dem Grübelplatzmethode oder vielen anderen Ansätzen, die wir teilweise auch in Workshops rüberbringen. Also ich fasse mal zusammen, Stress haben wir alle. Mehr oder weniger. Guter Stress ist sogar positiv. Animiert uns, macht uns glücklicher. Wenn zu viel Stress da ist, kommen wir in diese Dauerstressschleife. Und diese Dauerstressschleife lässt uns abends nicht runterfahren. Und wir verpassen unseren individuellen Müdigkeitszeitpunkt. Und deshalb sollte man einfach vielleicht in die Absprache mit Kollegen gehen, man sollte andere mit einbeziehen, man sollte unter Umständen mehr delegieren, man sollte die Erwartung an sich selber vor allen Dingen zurückschrauben mit der 100%-Lösung. Man sollte lernen, auch mal Nein zu sagen. Dann die Spannung lieber schnell ansprechen, wenn ich eine Spannung spüre in mir, egal in welcher Situation, damit das abends nicht noch da ist und ich eben auch loslassen kann. Gerade für Festtage und Urlaubs gilt allerdings eben Vorsicht vor Streits. Und das eben schon vermeiden, indem ich die Erwartung auch an den Urlaub und an die Festtage ein bisschen runterschraube. Dann persönliche Freiräume einräumen und Entspannungsmöglichkeiten schaffen, vielleicht auch zwischen den Terminen und die innere Uhr berücksichtigen, Lerche-Eule und das Familienleben wirklich pflegen und auch die Freundschaften pflegen. Und wenn es geht, Spaziergänge und Sport und genügend Schlaf einplanen, dann wird der Stress sich reduzieren vielleicht noch mit ein paar Stressernährungstipps eben wie Papaya, Müsli, Paprika und Biogeflügel, was uns auch noch helfen kann. Und wenn ich dann den kognitiven Ansatz, meine eigenen Gedankenmuster anschaue, den instrumentellen Ansatz, mein Zeitmanagement und Zeitplanung und den palliativ-regenerativen Ansatz, also Stressreaktionen anschaue und den Umgang mit Stress und auch ganz konkret andere Entspannungsmuster in den Mittelpunkt stelle. Dann hat man viel gewonnen, viel Spaß dabei, viel Erfolg dabei. Wenn ihr mal in so einem Workshop dabei sein wollt, wo ihr auch euren persönlichen Stresstyp kennenlernt, ob ihr am Magen ankoppelt, am Darm oder an den Muskeln und was das bedeutet und welche Übungen denn dann ganz besonders wirken, ja dann meldet euch oder vielleicht habt ihr in eurer Firma ja auch Interesse, so einen Workshop durchzuführen und wir stehen da jederzeit im BGM und BGF gerne zur Verfügung für betriebliches Gesundheitsmanagement oder betriebliche Gesundheitsförderung. Ja, an der Stelle sage ich, ich hoffe, ihr habt wenig Stress und einen guten Schlaf und wenn ihr andere Themen mal habt, meldet euch gerne oder schaut in den Shownotes und unter www.markuskamps.de oder unter www.schlafkampagne.de und wir stehen auch gerne zur Verfügung für ein persönliches Schlaf- und Bettencoaching. Bis dann. Euer Markus Kamms, Schlafberater aus Leidenschaft.